0: Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, de coração aberto, Senhor Jesus, disposta, meu Pai, a fazer a Tua obra. Faz de mim, Senhor, um canal de bênção nessa noite, Jesus, que as pessoas que estão assistindo, que as pessoas que estão aqui, Abre os seus corações para ouvir a palavra do Senhor nesta noite, Pai. Usa-me, Senhor. Usa-me, Pai. Eis-me aqui. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Pai. Perdoa-me, Senhor Jesus. E usa-me, Senhor. Usa-me nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém? Graças a Deus. Boa noite, graça, amor e paz, irmãos. Eu estou, assim, muito feliz de poder estar aqui nessa noite para ministrar, para compartilhar da Palavra de Deus e para aprender cada vez mais. Porque quando a Palavra de Deus toca os nossos corações, então a gente aprende cada vez mais, porque a gente começa a buscar mais, a gente começa a ler mais, e e aprende cada vez mais a palavra de Deus. Então, eu gostaria de... Deus, ele ele muda as as mensagens de uma forma muito engraçada. Faz dias que eu estou com uma mensagem tocando no meu coração muito forte, e mas eu não tinha título. O Rafael, quando eu chego, ele pergunta qual tema. Eu não tenho tema. Porque quando Deus toca no coração, Ele toca no coração diferente de todas as pessoas. E comigo, Ele sempre toca por palavras, por nome de pessoas da Bíblia, e ali eu vou montando. E não consigo montar o tema. E ontem eu vim no culto, e o, o pastor Lauro estava pregando, quando eu falei para ele que eu gostaria de me empregar, a, a mensagem estava pronta. Mas quando chegou sexta-feira, eu, eu comecei a ler a Bíblia e não vinha mais nada. E ali eu comecei a me apavorar, eu entrei, fiquei apavorado. falei, Jesus, não estou tô, não tô entendendo mais nada. E para mim não fazia sentido mais a, a, o que eu tinha montado. E eu cheguei para cheguei o Rafael no domingo, falei, Rafael, sexta-feira me deu um de te ligar e falar: Eu não quero, não vou mais pregar a mensagem. E aí nós começamos a conversar, ele falou: Não, você vai sim, Deus vai te usar. E o pastor Lauro começou a pregar, a pregar. E no finalzinho ele falou um, um versículo que ali foi a deixa para mim. Eu falei: Deus vai me usar mesmo nessa noite. E. E eu vou compartilhar com vocês esse, esse versículo que está lá em Coríntios 1 Coríntios 12, 7. Eu não ia começar aqui, eu ia começar em outro canto, mas foi tão forte que tocou no meu coração que não tem como falar, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu tenho que fa- fazer exatamente o que ele manda fazer. Não é isso? Vamos ler. Nós vamos ler do 1 Coríntios 12, 7 até o 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, o mesmo Espírito, a fé. A outro, o mesmo Espírito, os dons da cura. A outro, operações, milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. E a um é dada, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele quer, e ali eu entendi o que Deus está fazendo em nossa comunidade, não que a nossa comunidade irmão seja melhor, não, cada um faz do jeito que Deus manda fazer, e o pastor Rubens tem sido usado para abençoar as nossas vidas e tem trago pessoas aqui para trazer a palavra de Deus. E Deus tem usado conforme cada pessoa. Tem pessoas que chegam aqui, traz uma palavra de exortação. Tem uma pessoa que chega aqui, traz uma palavra mais branda, mais amorosa. Tem uma pessoa que chega aqui e fala assim mais suave, aquela coisa que fala, que gostoso ouvir aquela voz. E tem outros que chega que aquela palavra assim, eu até falei com o Rafael. Que sábado eu ouvindo a Monique falar, a pregar, eu falei para ele, ali não foi uma pregação. Ali para mim, eu acredito que, para mim, eu acho que depende de, de como você está recebendo também a palavra. Então eu recebi aquela palavra, não uma palavra, uma pregada, mas uma palavra profetizada. Ela profetizou na minha vida ali. E para mim, se ela passasse duas horas falando, não temas, não temas, e quanto mais ela falava, não temas, não temas, eu queria ouvir mais, não temas, não temas. E aquilo me encheu de uma forma tão grande, que eu falei, Jesus amado, é muito bom, irmãos, ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso. E quando a gente fala de dons, ele deu a cada um dons diferentes. E agora eu quero entrar na palavra de Deus, na palavra que eu coloquei aqui, mas eu estou à disposição do Espírito Santo, ele vai me conduzindo do jeito que ele quer, que eu tenho acredito que que do jeito que eu estou sentindo no meu coração vai mudar muita coisa aqui. Eu quero ler com vocês, João João 1. Nós vamos ler 43, o versículo 43, o 44, 45 e o 46. João 1. João 1, João, 1. João 1, capítulo 1, versículo 43, 44, 45 e 46. Amém? Então vamos à leitura. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me". Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael, ele disse. Voltando aqui o 45. Filipe encontrou Quando fala encontrou, é porque estava procurando. Se ele encontrou, porque ele estava procurando. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, Natanael perguntou, de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? E Felipe respondeu. Venha e vê. Eu quero voltar com vocês aqui o 45. Quando Felipe fala. 45. Felipe encontrou Natanael e disse. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos é porque... Ele estava procurando também, eles estavam esperando o Messias. Então ele, achamos. Vou dar uma paradinha aqui. Amém, irmãos. Natanael. Natanael era de uma, era da cidade de De Caná, Caná da Galileia. Nós só vamos ver esse Natanael aqui onde nós estamos lendo e em João, em João 21, 2. Aquela passagem que fala que Jesus encontrou os discípulos que mais ou menos eram oito discípulos, eu não não me recordo agora se eram oito ou eram seis discípulos, que Jesus pergunta para Pedro assim, tu me amas, tu me amas e tu me amas? Três vezes. Nós não vamos falar sobre isso. É só para falar para vocês sobre Natanael. Se vocês querem notar, vocês que gostam de notar, está escrito lá em João 21, 2. Natanael, irmãos, era um dos discípulos. Aí você vai falar para mim, mas Natanael não aparece nos 12 discípulos quando a gente busca lá, mas ele não está escrito. Os estudiosos da, da, da Palavra de Deus, irmãos, falam que Natanael era provavelmente era o Bartolomeu. Então o Bartolomeu se encaixa nos doze discípulos. E, e Natanael era um homem muito estudioso da, da lei, da lei de Israel. Se era um homem que conhecia as leis de Israel, era o Natanael. E ele tinha o mesmo pensamento, irmãos, do, do sinédrio. Sinédrio que condenou Jesus E quando Felipe chega O chamado do, do, do Felipe foi tão forte, irmãos, Que ele não perguntou quem és tu Por que você está me chamando, não Quando Jesus chega Quando Jesus chega E fala para ele assim Segue-me Ele seguiu, largou tudo e foi Só que Felipe deve ter lembrado de alguém que conhecia as leis, que era um homem íntegro. Então ele deve ter pensado: eu vou chamar também Natanael para seguir o mestre. E aí, quando ele chega até Natanael, o Felipe fala assim para ele: Natanael, vem, que nós encontramos o Messias. Porque está escrito na lei que o Messias viria. E ele é de Nazaré. E ele é filho de José. E ele já deu... Falou tudo o que tinha que falar para Natanael. E Natanael fala assim para ele. Bem, eu conheço a lei. Eu sei que o Messias virá. Que ele vem, que a profecia vai se cumprir. Mas eu também sei, e sou eu que estou falando, tá, irmãos? Eu estou viajando aqui. Mas eu também sei que... Ele não vem de Nazaré, que o que está escrito lá, nas leis, é justamente que ele vem de Belém. Irmãos, Nazaré era era uma aldeia, era um vilarejo, e aos olhos dos homens não era nada, porque na época de Jesus tinha praticamente mais ou menos umas duas mil pessoas morando em Nazaré, então era pequeno, e era uma cidade muito humilde, era uma cidade muito simples, então quando se falava Jesus de Nazaré, eles não acreditavam porque eles estavam esperando o rei, eles estavam esperando um príncipe vindo de um rei, e quando fala de Nazaré... Ali não tinha nenhuma realeza Como que fala que Jesus vem de Nazaré? Na cabeça de Natanael não se encaixava essa história Mas o o Felipe foi tão sábio, irmãos Que Felipe fala assim para ele, olha Natanael, eu não vou discutir com você Eu vou Se você quer, você vem Eu lembro de de um corinho, eu não sei se se os que estão aqui vão lembrar, mas acho que a lei vai. Fala assim, se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para... Elas sabem, é isso aí, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Acredito que foi mais ou menos isso que que o Felipe falou para Natanael, Natanael, eu vou. Se você não vai, não me peça a mim. Eu tô indo. E Natanael devia conhecer Felipe também, saber que Felipe era um homem íntegro. E e nada poderia induzir Felipe. Então ele deve ter falado assim, eu também vou atrás do Felipe, já que ele falou, eu também vou, eu vou atrás dele. E eu quero só parar um pouco aqui para colocar, para falar para vocês algumas referências a respeito do que eu falei de que Jesus, ele, ele não nasceu em Nazaré, que ele nasceu em Belém, na realidade ele cresceu em Nazaré, né? É, eu queria ler com vocês Miqueias Miqueias 5, 2 se você quer anotar aí você note no seu caderninho Miqueias 5, 2 Mateus 2, 6 e João 7, 4, 2 é João capítulo 7 versículo 42 é melhor né 7, 4, 2 Mateus capítulo 2 versículo seis, ok? Esse, esses três, essas três referências que eu vou te dar é, é a mesma coisa. Só que eu vou ler lá no profeta é, Miqueias, tá? Para dizer que que eles profetizaram. Eu sei que a maioria de vocês que estão me assistindo estão entendendo tudo. Só que pode ter pessoas que que fala, não, não entendi nada. Por que, que a gente fala que, que ele é de Nazaré? Não, agora não entendi. Então, nós estamos agora explicando. Miquel 5.2 fala. É você, Belém, Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, amém? Glória a Deus, amém irmãos? Então aqui eu te confirmo que ele é de Nazaré, e Mateus também fala que, Mateus 1, ele fala tudo do nascimento de Jesus, e que ele nasceu em Belém, e ele é descendente de Davi, amém? Então se eu for falar para vocês aqui tudo o que aconteceu em Mateus, eu vou fugir um pouco do que que é o meu objetivo aqui. Mas se você for ler lá em em Mateus, você vai saber que que eles eles moravam em Nazaré, mas que Maria estava grávida, que José precisou ir para Belém. Para fazer o censo, e lá Maria teve o bebê. De lá depois voltaram para Nazaré, e ele cresceu em Nazaré. Mas ele nasceu em Belém. Amém? Então, quando Quando Felipe fala: Vem e vê, eles foram seguindo aqui. Amém, irmãos? Natanael foi junto com Felipe, e quando chega próximo. De Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: Eis aí um verdadeiro Israelita que não existe dolo. Está escrito lá no 47, tá, irmãos? Eu nem estou lendo aqui, eu estou seguindo. Mas se você abrir a Bíblia lá em em João, em João 1 que é onde nós começamos, João 1, 43, 45, 46, 46, 46 e 47, hoje, agora eu estou lendo em 47, no 47. Quando Jesus viu os dois chegarem, Filipe e Natanael, Jesus falou para eles, aí vem o verdadeiro israelita, aonde não existe dolo. Irmãos, eu até procurei, é, Alguns significados sobre dolo E quando eu, eu acredito assim Na minha na minha humilde Pensamentos Os meus humildes pensamentos Que Jesus devia estar cercado Por algumas pessoas Porque Jesus era, era gostoso De ouvir ele falar Então já tinha algumas pessoas ouvindo E quando chega O Felipe e Natanael Jesus fala justamente isso Porque ele conhecia Natanael Ele sabia quem era Natanael Dolo, irmãos Significa fraude Significa má fé Ele quis falar assim Para Natanael Aí vem Uma pessoa que não frauda Uma pessoa que, que é de fé uma pessoa que não tem fingimento é uma pessoa correta. Jesus conhecia o Natanael. Irmãos, quando eu chego nessa parte, eu vou mais além. Quando Deus olhou para Jó e falou: O. Oh, coisinha? Falar pouco coisinha, coisinha. Vê lá o meu servo Jó. Olha lá. E aqui, irmãos, aqui a gente volta e Jesus faz a mesma coisa com Natanael. Este é um homem que não não finge, não finge. Este é um homem que não defrauda ninguém. Esse é um homem, é uma pessoa correta. Ele é o um verdadeiro israelita. E agora eu te pergunto, meu querido, você é um verdadeiro cristão? Hoje Jesus pode olhar para você e falar, você é uma pessoa correta? Você leva a minha palavra com sinceridade? É duro, irmãos. É duro a gente ser confrontado. Mas aqui ele foi confrontado. Ele foi confrontado na palavra porque ele perguntou para Felipe, só que Felipe não, não respondeu a ele, mas Jesus sim, Jesus estava respondendo todas as perguntas, todos os questionamentos que ele tinha, ele foi responder para Natanael. E hoje eu me pegando, pensando sobre isso, falei, será que eu posso sair na rua, e as pessoas falaram, ali vai uma mulher de Deus. Oi, cara, Ali vai uma serva do Altíssimo. Será que quando eu saio dos lugares, será que as pessoas não ficam falando de mim? Ah, ela é falsa. Ela fala palavras isso, palavras aquilo, ou fala do fulano, ou fala do ciclano. Porque é isso que falam na rua, irmãos. Você acha? Nós achamos que temos amigos, irmãos, lá fora e não temos é muito fácil as pessoas baterem nas, nas, nas nossas costas falar assim: você é isso, você é aquilo, só quando vira as costas, irmãos. Eles falam o que eles querem. Nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, nós temos que ser verdadeiro, irmãos. Nós temos que ser bons pagadores. Nós não temos que defraudar ninguém. Nós não temos que ser fingidos. Nós temos que ser realistas uns com os outros. Mesmo que doa. Mas nós temos que ser realistas, irmãos. Porque isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, isso não é falso. E Jesus falou para ele. Eis aí o um verdadeiro israelita, que não há dolo, que não há fingimento algum, é uma pessoa correta. E Natanael olha para ele e fala assim, mas de onde você me conhece? Olha a ousadia irmão, de onde você me conhece? Tipo, de onde você me conhece porque eu não te conheço, nunca te vi? Mas Jesus conhecia. Jesus, Ele nos vê, irmãos, aonde nós estamos. E Jesus fala para ele assim, eu te vi, Natanael. Eu te vi debaixo daquela figueira. Antes mesmo de Felipe chegar até você, eu já tinha te, te visto. Irmãos, naquela época, os o judeus... Eles iam muito para debaixo das figueiras. Eles iam orar. Eles iam ler a palavra. Porque a casa dos judeus era um pouco pequena. Era um pouco fechada. Era um pouco escura. Então eles saíam e iam para debaixo das figueiras para estar lendo. Para estar aprendendo da palavra de Deus. E, E eles ficavam ali. Aquela árvore... Era chamada a árvore do conhecimento. Era a árvore da, da felicidade das orações. Porque os judeus pegavam a Bíblia e chegavam lá e ficavam lendo, lendo a, a Torá. Eles liam a Torá. E depois de ler a Torá, eles iam e se dobravam ali naquela árvore. E ali deixavam suas reclamações. falava com Deus, é isso e é aquilo abria seus corações. E Jesus falou, eu te conheço. Eu te vi. Jesus, ele vê tudo, irmãos. Ele vê tudo. E aí a gente vai lá naquele Salmo 139. Esse Salmo mexe muito comigo, irmãos. Quando ele fala, tu me sondas e me conheces. Eu não vou ler todos esses Salmos. Depois de você ler na sua casa. Hoje à noite você pega, lê a Bíblia. Lê esses salmos, irmãos. E se... se joga na presença do Senhor. Mas eu vou ler o 8. O 8 fala assim. Se subir ao céu. É Salmo 139, 8. Se subir ao céu. Tu estás. Se fizer, se fizer no Seol. A minha casa esse que ali tu estás também, esse é o oito. e o 13 fala assim, me formaste no ventre de minha mãe, então irmãos, não tem para onde nós nos escondermos do Senhor, mesmo que a gente tente nos esconder, não tem como, porque nós somos transparentes diante de Deus, Eu ouvi uma vez uma pregação, eu achei muito forte, mas é exatamente isso. Nós nós estamos despidos diante de Deus. Porque Ele nos conhece, foi Ele que nos formou, Ele nos conhece do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Ele conhece, irmãos. Se você caminhar um pouquinho, tentar ir para um caminho errado, Ele sabe para onde você vai. Se você falar alguma coisa que te condene, eu condene o seu irmão, irmão. Ele sabe, ele escuta. Qual o seu chamado? Eu esqueci de comentar no começo que o tema é. Deixa eu ler aqui, irmão. Esqueci o tema. Qual é o seu chamado? Qual o seu chamado, meu querido? O seu chamado é pregar a palavra de Deus? Então pregue. Mas pregue com amor, pregue com ousadia, pregue com sinceridade. Se é para louvar, então fala para Deus, eis-me aqui. Mas seja sincero diante do Senhor. Não vista uma capa e depois chegue lá fora, tire essa capa. Não, se dispersa diante da presença do Senhor. Seja você, fala Senhor, ex-me aqui, esse esse sou eu. Quando Davi erra, e quando o profeta chega diante dele, vocês sabem essa história, e fala toda aquela historinha para Davi, e Davi fala assim, esse homem tem que morrer. Mas ele não sabia que esse homem era ele mesmo, irmãos. É fácil você, a gente, acusar os outros. Mas quando chega adiante, essa sou eu. Aí é difícil, irmãos. Aí não é fácil. Aí não é fácil, meu querido. Eu vou fazer um comentário, está ainda cedo. Eu vou fazer um comentário, irmãos. Eu já pedi para essa pessoa falar o nome dela. Porque ela se encaixa no que nós estamos falando A Dani, hoje ela é ministra de louvor Quando eu cheguei aqui em São Paulo Eu eu participei muito na, na igreja da pastora Eunice E como eu não conhecia ninguém, aí vinha eu e meu esposo E eu via muito as meninas, eu sentava lá atrás, eu via a Lani Eu via a Dani Então eu via... E depois, quando meu marido viajava, eu ia muito com meu sogro e com a minha sogra para a igreja lá no Pastorides, que era na Vila Barros. E nós passamos de carros ali, a gente passava todo domingo à tarde. A gente ia para o culto. E, e quando eu passava, eu via a Dani na praça. Só que a Dani não me conhecia. Mas eu conhecia a Dani. Conhecia de ver. Não de conversar, mas de ver E aí eu perguntava comigo mesmo Poxa vida, essa mina, será que ela está indo na igreja? Ah, ela deve estar indo lá na igreja da pastora Eunice Porque eu iria na outra E toda tarde eu ficava olhando Às vezes eu passava no domingo ali, todo domingo nós passávamos Não que todo domingo ela estava lá, viu irmão? Não, mas é que a maioria dos domingos eu passava E ela estava lá passeando na praça com a filha dela e aí eu ficava olhando para a Dani assim, eu falei, puxa será que, será é que ela está indo na igreja? Como é que está a vida dela? Mas como eu não tinha amizade. E quando eu estava montando essa pregação, a Dani me veio na minha cabeça, e eu liguei para a Dani e pedi permissão para falar dela. E nós começamos a conversar, ela falou, Márcia, eu não te via. Eu falei, pois é, eu te via. Sabe se a Dani estivesse fazendo alguma coisa errada? Eu vi, eu via ela e ela não me via, irmão, porque ela não me conhecia. Jesus nos vê, irmãos, não tem para onde a gente ir, não tem como a gente se esconder, não tem como, você pode se esconder, meu pai falava para a gente que quando chovia era para a gente ficar tudo embaixo das camas assim e a gente ficava tudo com medo, por causa da chuva, por causa dos trovões, Era para a gente ficar tudo lá, tapar. Acho que vocês já ouviram também falar isso, né? Tinha que colocar uns panos assim nos espelhos. E meu pai falava essas coisas, né? Mas mesmo que a gente se esconda, irmãos, Jesus nos vê. Se você estiver escondido embaixo da cama, ele te vê. Se você estiver escondido dentro da sua casa, irmãos, Jesus te vê Se você estiver de madrugada Vendo alguma coisa Jesus te vê, irmãos Se você estiver cantando Pregando Ninguém pode ver o seu coração Ou fazendo a obra de Deus Ninguém vê o seu coração Mas o Senhor Jesus vê, irmãos Senhor Jesus, vê, irmãos e isso é muito forte, irmãos, porque nós vamos prestar conta de tudo isso que a gente faz isso que eu estou falando aqui, eu vou prestar conta de tudo isso não é fácil você pregar falar é fácil, mas falar a palavra de Deus não é porque não é minha palavra, a palavra é de Deus E tem que ser sincero, irmão. Tem que ser honesto para falar a palavra de Deus. E aí Natanael fala, vou agora... Eu vou no 49. Natanael fala, você é o filho de Deus. E aí Jesus fala assim... Jesus fala porque eu te falei isso, que te vi embaixo da figueira? Você fala que eu sou filho de Deus? Ah, Agora você pode, né? Quando Felipe te falou lá que tinha encontrado o Messias, você falou que não, que não podia ser o Messias. Mas porque eu te falo, agora eu sou o Messias? É a mesma coisa, gente, né, irmãos? Se me abençoa é Deus. Se não me abençoa, não é. Não é isso? Ah, eu te sirvo porque você me abençoa. Ah, mas se você não me abençoar, eu não vou te servir, não. E aí, Jesus continua falando com ele: Olha, Natanael, você verá muito mais coisas. E aí, ele fala: 51. Vocês verão o céu aberto. Os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Irmãos, Jesus ele tem uma forma bem diferente a tratar comigo e com você. Jesus sabia que Natanael conhecia as escrituras. Então ele foi ali ó, só a palavra com com Natanael. Eu acredito que muitos que estavam ali Não estavam entendendo era nada Mas Natanael estava Porque ele conhecia a lei E quando ele fala para Natanael Você é o verdadeiro Israelita Ele estava falando, irmãos Está escrito lá em Gênesis 35, 10 Se você quiser anota aí Ele estava falando que ele sabia que Jacó, que Jacó era o patriarca de Natanael. Porque Jacó, lá no Gênesis 35, 10, fala que Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Ele foi o primeiro israelita. Então, os patriarcas dos judeus, Abraão, Isaac e... Jacó E quando ele fala Você é um verdadeiro israelita Ele fala Eu sei de onde você veio Eu sei quem você é O Natanael Eu sei E ele vai mais fundo, irmãos Quando ele fala assim Vocês verão o céu aberto E anjos subindo e descendo Sobre o filho do homem Ele vai de novo na palavra, que está escrito lá no Gênesis 28, 12. Quando Deus faz aliança com Jacó. Quando quando o o Jacó, ele pega uma pedra e coloca ali no chão e deita. E ali o Jacó, ele tem sonhos. Que é justamente o que que Jesus está falando aqui. Com Natanael vamos ler essa, essa eu quero ler com vocês, Gênesis 28, 12, Gênesis 28, 12, uma escada cujo topo atingiu o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você vê, irmãos, o jeito que que Jesus ele trata. Ele foi ali com Natanael trazendo a palavra, coisas que Natanael sabia. E aí ele foi tratando, foi tratando Natanael. E ele foi tratando justamente na lei, né? Falando da palavra, falando da, ta, da Torá, era o que ele conhecia. Quando nós conhecemos a palavra, irmãos, não tem como nós, as pessoas nos enganar. Não tem como. Porque se você conhece a palavra, ela é verdadeira. Não há mentira, não há nada. Eu eu lembro que o irmão Zé, ele sempre falava assim, que a palavra de Deus, ela tem tudo. Ela só não tem receita para bolo. E se procurar, a gente acha, né? É isso. Se procurar, acha a receita de bolo Porque tem tudo É só ler Procura ler Procura conversar com Deus Ah, mas eu, eu leio e não entendo Peça sabedoria a Deus Em Tiago 5, 5, 2, se eu não me engano Fala, peça sabedoria Peça sabedoria que Deus te dá a Sabedoria de ler, de interpretar a Bíblia E quando Jesus fala para ele isso, dá palavra irmãos, ele está falando para Natanael, Natanael, eu sou a palavra, eu sou a passagem Natanael, você conhece Deus, você conhece? Conhece, pois é, para você ir até a Deus Natanael, você tem que vir por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta Natanael, eu sou essa escada que que eu estou te falando aqui, Você não vai a Deus se não for por mim. Era isso que ele estava falando para Natanael, irmãos. Era palavra, palavra. E e é maravilhoso, irmãos, a gente ver o cuidado de Deus com cada um de nós. O ministério, ele não é fácil exercê-lo. Porque tem muitas coisas, irmãos, que tentam nos atrapalhar. E eu conheço Jesus, acredito que muitos de vocês já viram meu testemunho. Eu conheço Jesus há um bom tempo. E... Eu tinha muita ousadia de falar a palavra de Deus, eu não tinha medo de falar a palavra de Deus, mas eu era jovem. Não que eu não seja jovem, eu sou, irmãos. Mas assim, já passou um pouquinho, né? E eu era, né? E eu tinha muita ousadia, muita vontade, eu queria muito. E eu orava pelas pessoas, é. E eu não tinha medo, irmãos. Olha, tem coisas que... que a gente faz muitas coisas assim, meio Não sei. Uma vez nós, eu era de uma igreja, e nós nós tínhamos essas coisas de confrontar o inimigo e tal. E uma macumbeira chegou na porta da nossa igreja e nos confrontou. Ela falou assim pra gente, se vocês forem lá no meu terreiro, eu não sei porque eu estou falando isso, não tem nada a ver aqui, mas se vocês forem lá no meu terreiro, eu venho para a igreja, e aí as meninadas tal, eram umas cinco pessoas que, da igreja, e, e a gente foi. Nós vamos, nós vamos, nós fomos, nós falamos nada com os pastores, viu irmão? Só mulher, umas cinco mulheres, e eu junto. E aí chegamos no terreiro, irmão, olha, olha como... Que, que, que às vezes a gente faz uma, umas coisas assim, bem esquisitas, irmãos. Não vou falar umas coisas feias, não. Bem esquisita. E chegamos nesse terreno, setamos lá, a gente se apresentou lá para outra pessoa, ficamos lá. E a mulher se vestiu. E aí começou a chamar lá o negócio. Tal, 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 tal. E a gente lá. Só que a gente assim, né? Jesus tá se então, A gente andando de mão dada, tudo lá. E aí ela chamou, 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 chamou. E aí não desceu, né? E aí ela falou assim pra gente, ó. Vocês vão embora, porque ele tá falando pra mim, que aqui tem muita luz. E vocês não são bem-vindos aqui não, pode ir embora. eu falei, mas a senhora falou que se a gente viesse aqui, você senhora, ir lá. Agora a gente já veio aqui, agora a senhora ir lá. A senhora tem que ir lá. Moça, eu sei que foi uma confusão, foi uma... E a gente saiu quase. Mulher, vai embora, vai embora. A gente foi embora. Mas é gostoso por experiência. Hoje eu não faria mais. Porque tem estratégias que nós temos que ter, irmãos. E eu não acredito que foi uma estratégia boa. Mas assim, nós, eram cinco meninas, e nós estávamos tão empolgados. De orar pelaquela pessoa, a manifestar, vai para um lado, vai para o outro, sai da mão, aquela coisa. É, é gostoso esse, esse amor, essa coisa, essa vontade de mostrar o Senhor Jesus. Explode dentro da gente algo aqui forte para apresentar o Senhor Jesus que a gente conheceu. Foi a mesma coisa que aconteceu com Felipe. Jesus quando passou falou, Felipe, vamos Felipe. E aí ele foi, porque ele sentiu o toque do mestre. Ele sentiu que algo saiu do Senhor Jesus e entrou na vida dele. E trouxe uma mudança de vida. E a mesma mudança que trouxe para ele, ele falou, eu vou apresentar também para amigos meus. Então ele foi e chamou Natanael. Vamos que eu eu encontrei o Messias. Irmãos, muitos de nós conhecemos Jesus, muitos de nós fomos libertos, fomos curados e não temos coragem. De falar para um amigo meu, para um amigo seu para amigo de escola. Irmãos, eu trabalhei num. Eu trabalhei num restaurante, que esse restaurante tinha um um pessoal, eu não me recordo agora que país é que era. Não me recordo. Acho que o Rafael vai me ajudar aqui. E toda hora, irmãos, eu acho que era de três em três horas, de duas em duas horas, algumas coisas assim. Eles tinham o tapete deles e ficava no canto exposto. Ninguém podia tocar nesse tapete. E dava a hora deles, irmãos. Eles deixavam tudo. E eu corria para um lado, corria para o outro, corria para lado. Eles não queriam nem saber se eu ia me virar ou não. Mas eles iam, se ajoelhavam lá e E ficavam. E era a gente entrando, três turnos, entrando, saindo, porque ele ficava bem na porta que a gente entrava e saía para fazer a troca de roupa, fazer troca de turno. E eles lá, eles não tinham vergonha, irmãos, de mostrar ao Deus que eles serviam. Mas muitas das vezes eu servindo o Senhor Jesus, eu não tive coragem, eu não falava nada para eles. Eu não falava para eles. Mas eles me mostraram o Deus que ele serviu. Não de falar, porque eles não me falavam, mas eles me mostravam quem ele serviu. Porque eles estavam de joelho ali, ó. Servindo o Deus deles. Falando com o Deus deles. Mas eu nunca, passei dois anos lá, eu não corei Eu não tenho vergonha de falar, não, viu, irmão? Não tenho vergonha. Eu nunca me ajoelhei para ninguém ver. E às vezes, quando eu eu sentava um pouco lá no vaso para falar com Deus, se alguém chegasse, eu... Nós temos que quebrar isso, irmãos. Porque se nós nos envergonharmos do Senhor Jesus, Ele irá se envergonhar de nós. Então não devemos ter vergonha não irmãos Não devemos ter vergonha Temos que falar Nós temos que falar De Jesus aonde quer Que estejamos Se eu vou Para a faculdade eu tenho que mostrar Quem é o meu Jesus No meu trabalho eu tenho que mostrar Quem é o meu Jesus No meu casamento Na minha casa eu tenho que mostrar Quem é o meu Jesus Quem é esse Messias que veio para salvar a humanidade? Quem é esse Messias que deu a sua própria vida por amor a mim e amor a você? E agora eu vou concluir, irmãos, a pregação. Você já descobriu o seu chamado, meu irmão? Você já se descobriu? Irmãos, nós falamos de Nazaré aqui, a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré era uma cidade que ninguém conhecia, era uma cidade desprezada, ninguém dava nada por Nazaré, mas Jesus chegou e mudou aquela cidade, hoje a cidade de Nazaré é conhecida no mundo todo, Porque Jesus chegou naquela cidade. Ele não nasceu lá, mas ele viveu ali. Ele mudou aquela cidade. E eu quero te falar: você pode não ser ninguém. Você pode chegar até na igreja, sentar no seu cantinho e ninguém falar com você. Mas Jesus, ele te vê, meu irmão. Ele te vê. Ele te vê, irmãos, a mesma coisa que ele falou para Natanael Eu te vi ali quando Natanael estava orando Estava conhecendo a palavra Quando você entra no seu quarto e chora, irmãos Ele te vê Ele vê as lágrimas que você derrama Ele te vê, meu querido Eu não te vejo A Rafael está aqui todo dia, mas ele não te vê Mas Jesus te vê E ele pode mudar totalmente a sua situação. Só ele pode. Natanael, irmão, ele estava debaixo da figueira. E ali ele poderia ficar. Deveria ter outros israelitas ali. Mas era ele o escolhido. Era ele para vir... E ter uma mudança de vida com o Senhor Jesus Ali embaixo da figueira Ele estava falando Com Deus Só que ele teve a oportunidade De tacar a cara com o Senhor Jesus Tocar no Senhor Jesus Essa oportunidade ele teve Nós não temos essa oportunidade De tocar em Jesus De carne e osso Mas nós temos a oportunidade De senti-lo quando ontem mesmo o pastor estava falando sobre o poder você tem condições de se ajoelhar e buscar esse poder que é o Espírito Santo de Deus e Deus com certeza, Jesus vai mudar a sua vida Natanael se tornou um discípulo seguiu Jesus e a sua caminhada foi maravilhosa com o Senhor Jesus quero te falar nessa noite meu querido você pode mudar a sua história. Você pode transformar a sua vida. Mas não depende de mim. Depende de você. Se você quer mudar de vida, se entregue ao Senhor Jesus. Se entregue, abre o seu coração e fala para o Senhor Jesus. Senhor, mostra para mim o meu, o meu chamado, o meu ministério. Se você ainda está perdido no seu ministério, peça para o Senhor Jesus que Ele te mostra o seu ministério. Ele vai te mostrar. Ninguém é o Senhor Jesus que vai te mostrar. Porque todos nós temos ministério, irmãos. Se você fica quietinho no banco, mas você tem ministério de orar. Você tem ministério de, de, de levar missionários para todo mundo aí, para pregar o Evangelho, se você não pode, você pode mandar, se você não quer ir, você pode ter condições de mandar uma pessoa para bem longe pregar o Evangelho, mas todos nós temos o ID, e o ID, Jesus falou ID, ID, vão, pregam o Evangelho, então nós temos isso, então irmãos, concluindo aqui, Não duvide do seu ministério. Não duvide do seu chamado. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Você foi chamado. Então não envergonhe o nome do Senhor Jesus. Levanta você que está preocupado, desanimado, triste. Levanta, canta, ora. Pede ajuda, irmãos. Não fica aí prostrado. Nós estamos aqui para te ajudar, irmãos. Nós estamos aqui para orar juntos. Peça ajuda, irmãos. Não fica, irmãos, prostrado. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Eu espero que eu tenha conseguido levar a palavra de Deus do jeito que Ele me tratou. E se eu não conseguir, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai concluir essa pregação. Em nome de Jesus.